0: Men du, det här ser ju ut som att eh, vi är hemma hos dig eller någonting.
1: Ja, eh, faktum är att jag börjar känna mig ganska hemma eftersom att jag har ju varit projektledare för det här spännande projektet och har ju tillbringat rätt mycket tid här. Men, men eh, ett delmål i, i det här projektet har ju varit att vi ska kunna jobba i ett helt vanligt hus. Vi vill att våra besökare ska säga ungefär som du sa när du kom in att det här, här vill jag ju bo. Och det är ju faktiskt precis det vi vill åstadkomma. Vi vill visa att man kan leva på solenergi i ett helt vanligt hus.
0: Ja, den stora frågan är kan man leva på solel året om på en plats där solen inte skiner? I det här avsnittet av KlimatEkot besöker vi Skellefteå och vad som kan vara framtidens villa. Det kommunala elbolaget Skellefteå Kraft testar om vätgas kan vara lösningen på att effektivt lagra solenergi över året. Under vår, sommar och höst produceras ett överskott av solel som lagras i vätgastankar för att sedan omvandlas till el igen och användas i villan under vintern. Huset som står vid Skellefteå Camping är helt frånkopplat elnätet och när vi är där lyser solen med sin frånvaro och snön ligger tung på solpanelerna. Men inne är det varmt och skönt och lamporna lyser som i vilken villa som helst. Vi träffar projektledaren Fredrik Jonsson och du lyssnar på Klimatekot med mig, Elin Leonberg. Ni kallar det för serosan. Sun. Ja. Hur kommer det sig?
1: Eh, ja, Det kommer utifrån att vi har ju en utmaning i, i, i Norrland eh, och i norra Sverige. Att eh, soltimmarna är få eh, i december och januari. Och även om sen solen kommer i, i, i februari så är det ju oftast panelerna täckta med, med snö. Och det innebär ju typ att just då så har vi ju ingen sol eller noll sol eller zero sun. Så därför så blev projektnamnet Zero Sun. Att vi, vi har en utmaning att hantera. Att vi måste försörja huset med solenergi i fyra månader utan att solen faktiskt kan, kan göra nytta. Så det är projektnamnet. Men vi har också sagt att kan man då göra det. Kan man göra det i Skellefteå och kan man göra det med fyra månader egentligen där vi inte kan lytta panelen och så kan man ju faktiskt göra det var som helst. Så taglinen i vårt projekt är ju if you can make it here you can make it everywhere. Uh, och jag måste säga att det ser faktiskt väldigt lovande ut. Vi är ju mitt i utvärdering av projektet och självklart behöver vi göra en hel del justeringar i, i systemet men, men det ser väldigt lovande ut.
0: Mm. Hur kommer det se att ni gör det här projektet?
1: Eh, ja, vi, vi... Skellefteå Kraft har ju varit tidigt ute och stöttat bakom eller stöttar energiöverenskommelsen. Att vi ska ha ett 100% förnybart energisystem till 2040. Just nu så svajar ju det där lite grann av politiska skäl. Men, men vi tror fortfarande att det är fullt möjligt att ha ett, ett 100% förnybart energisystem. Och börjar ju naturligtvis titta på ja, men hur ska vi ta oss dit. Och vattenkraft och vindkraft har vi ju varit, ja, vattenkraft har vi hållit på med i över hundra år och vindkraft i snart 20 i alla fall. Så det känns ju ganska som hemmaplan men de kommer ju naturligtvis vara jätteviktiga spelare. Men vi tror att man behöver komplettera med, med annan produktion också. Och försökte väl förstå hur solenergi skulle kunna passa in för Skellefteå Kraft så att vi hade ett ett projekt, ett program kring, kring hur ska släpptekraft förhålla sig till solenergi. Och vi landar ganska fort i att man har eh, ganska bra möjligheter eh, att producera nästan lika mycket energi i norra Nordan som i ja, men till exempel västkusten eller norra Tyskland. Eh, inte riktigt men väldigt nära. Och det har att göra med att vi får eh, väldigt bra solproduktion på våren här uppe på våra breddgrader. Det är eh, lite moln. Det är kalla kalla hav och lite moln så vi får många soltimmar. Eh, vi har också en, en, en intressant fördel som jag själv faktiskt inte visste innan jag började med det här projektet. Att solceller inte gillar värme. Jag tycker att det är skitologiskt faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Det verkar dumt. Men man tappar ganska, ganska mycket på verkningsgraden eh, Typ en halv procent per grad de blir varmare. Och eftersom vi har ganska kalla somrar relativt sett så får vi ut rätt mycket av solpanelerna i Norrland. Så det, det är ju intressant. Så vi såg att ja, sol, solenergi kan absolut vara något även i norra Sverige. Men vi såg också typ att produktionen av solenergi inte passar speciellt bra in i ett energisystem. Om man tänker sig att man har de högsta förbrukningarna i vårt i det svenska energisystemet i alla fall på, på morgonen och kväll- och solen producerar ju som mest mitt på dagen och mitt på sommaren och mitt på sommaren har vi också lägre förbrukning eftersom vi tar har någon värmebehov så att den passar egentligen inte in superbra i ett energisystem solenergi, så vi börjar ganska snabbt titta på att vi behöver försöka förflytta Anpassa solproduktionen så den passar bättre in mot förbrukningar. Och kommer ju då in på att batterier kan ju vara en, en, en bra lösning på att flytta det. Och det, det tror vi fortfarande att det är lämpligt att flytta solenergi med hjälp av batterier över dygnen. Så att du kan eh, nyttja din, din installation mera än, eh, än annars. Annars mator utdrag på nätet Så där finns det väl inget direkt behov. Utan det är bättre. Vi tycker att det är bättre att man använder i sina egna fastigheter och att man matchar sin egen förbrukning. Men vi såg också typ att ska vi flytta solen från över längre perioder, över årstider så behöver man hitta någon annan lagringsform. Och sprang på kan man väl säga, eller fastnade för vätgas som har högt energiinnehåll och är lagringsbeständigt. Så på den vägen är ju det här. Och då så hamnar vi på ett studiebesök i Göteborg där ja, vår... Senior Advisor, faktiskt i vårt projekt Hans-Olof Nilsson har gjort ett, ett liknande eh, hus som han inspirerade oss och såg ju att, eh, att det är möjligt och vi tänkte väl att det här vill vi testa på i Skellefteå också. Vi vill lära oss mer om vätgas vi vill väl lära oss mer om solenergi eh, vi vill också försöka se vad blir det för typ av eh, ja, de här nya nästa generations, framtidens energilösningar hur ska de eh, samspela med, med det vi har idag för vi som ett energibolag vi har ju fått jättemycket frågor men hur tänkte ni nu att eh, göra ett, ett hus som inte är anslutet till elnätet eller fjärrvärmenätet är inte är att kanabilisera på, på sig själv och ja det är det väl förvisso men också eh, ett sätt för oss att kunna förbereda oss på våra affärsmodeller på på att det här skulle kunna hända. Vi tror kanske inte att det kommer att bli, alltså det här med att vara helt off-grid, helt frånkopplad från, från, från el, elnätet, det tror vi kanske inte kommer att bli jättestort. Vi är ganska så säkra på att elnäten kommer att behövas. Man kommer att uppskatta dem. Och vi har faktiskt världens stabilaste elnät i, i Sverige. Eh, Off-grid-lösningen drivs ju lite grann också av att man tycker att det här är skaket som, som där. Eh, men, men i Sverige har vi ett väldigt stabilt elnät. Men vi ser också att vi har en del utmaningar nu om vi till exempel ska köra alla våra fordon på el. Eller en stor del av dem kommer att gå på el, tror vi. Eh, och att man, ni, man kan ju ha talas om att de här större städerna redan idag har problem med effekt. Att få in tillräckligt mycket kraft in i, i städerna. Och då blir det intressant med att eh, den lokala energiproduktionen, den lokala lagringen. Som vi tror och tycker att eh, våra kunder ska, ska ha i, i framtiden. Att samspela de här systemen och det är väl lite grann där vi är just nu och försöker förstå. Förutom att vi, vi försöker att lära oss att förstå tekniken och utveckla den så att, den blir, att det är driftsäkert och så vidare. Så försöker vi också fundera på vad blir det för samspel mellan lokal energiproduktion, lokal lagring och de befintliga centrala energisystemen idag. Så där är någonstans är Vi vill lära oss att förstå och utveckla de här nya modellerna. Sen finns det konkreta situationer där man kan tänka sig att elnät med väldigt få användare, något sånt där kanske skulle vara mer kostnadseffektivt med en lokal energilösning än en, en, en lång elledning. Det finns mycket backup-drifter som du skulle kunna tänka dig med de här typerna av lösningar att få ännu mer störningsfri. Eh, energiproduktion och leverans.
0: Och när du pratar lokalt är det då de här typen av mikronät liksom att man går ihop med sina grannar eller hur tänker du i dig att det kan bli? Eh,
1: ja, om vi sa systemet som sådant eh, så i dagsläget så, så tror vi kanske inte att det är en, en enskild villa som tar ett sånt här system utan ska du få ner den till en vettig kostnad så, så, så snurrar du fort in i det som vi också ser komma med de här med delningsekonomier och Sharing, car sharing till exempel skulle kunna växa och man kanske också skulle kunna dela på en sån här typ av anläggning, ett kvarter till exempel eller bostadsrättsförening eller någonting så där, där man kan ha sina solceller på taket och trycka överskottet i någon slags lagrings eh, Fortfarande så tror vi att man är som sagt ansluten till elnätet, men att en del av den här produktionen skulle kunna kunna göras mera lokalt. Eh, ja Så, så att eh, Återigen, vi tror inte mycket på ett helt frånkopplat eh, microgrid eh, men vi tror att de ska samverka Det är där vi, vi vill vara.
0: Men du ser inte framför dig en framtid där alla hus eller många hus har en sån här lösning?
1: Eh, ja, alltså jag, jag, som sagt, jag, jag tror att egen produktion och egen lagring kommer att vara en, en, en del i, i framtiden. Det, det är sannolikt. Så. Men jag tror inte att de är helt frikopplade Utan jag tror att den här, alltså Att vara 100 procent Självförsörjande det, det tror jag inte blir Varken kostnadseffektivt Eller det vi faktiskt Den moderna människan Att de riktigt vill ha det så är Inte helt övertygad om Utan jag tror att vi ska samspela de här systemen För vi har faktiskt I, i Sverige jag menar, Vi har i princip världens grönaste energi Vi har världens lägsta elpris och världens stabilaste elnät. Så drivkraften är inte riktigt lika stor eh, egentligen i, i, i Sverige eh, än vad det kan vara på andra håll i världen. Men, men så jag, jag, jag tror att det är jätteviktigt överhuvudtaget om vi ska fixa det här med om att lösa energi- eller klimatfrågan så är det ju väldigt viktigt att man inte bara tror på det ena utan jag tror att vi under ganska lång tid Framöver kommer vi måste jobba med många olika alternativ. Det finns inte bara en lösning på det här. Det, det är det viktigaste just nu: att vi inte låser, låser fast, oss, fast oss på ett spår.
0: Hur långt har ni kommit i det här projektet? Då?
1: Ja, det här är väl egentligen så är det här, eh, första vintern där vi får testa. Eh, vi har ju producerat vätgas, vi har kört kost. Korta stunder med vätgas, alltså tagare från vätgas och till el tillbaka till el igen. Vi kan prata mer om tekniken sen. Men det här är första vintern som vi kan göra en längre test av att leva eller köra vätgasen och omvandla till el. Så det är första vintern. Vi har ju hållit på i två och ett halvt år med det här projektet. Så det har egentligen gått väldigt snabbt, Får vi väl, tycker vi ju själv, utifrån en snabb beslutsprocess- konstruera, dimensionera ett energisystem som det inte finns svaren på eh, har vi jobbat på ganska fort och utmaningarna har också varit precis det när vi jobbar med, med ja, konsulter och även våra egna experter är att svaren inte finns där det är ju naturligtvis ett jätteroligt projekt men också utmanande att man faktiskt inte vet vad det är man ska rita, eh, konstruera när vi packar ur kartongerna så vet inte de som monterar vad det är de vad de får ha fått för någonting. Det tar lång tid innan man upptäcker en missad leverans. Eller någonting sånt. Så det har, det har varit en utmaning. Men, eh, nu har vi fått köra den första långa testen. Av att använda vätgas på vintern. Eh, och kommer att. Eh, målsättningen är nu år tre. Att få köra ett, ett helt år med solenergi. Så att nästa. När panelerna tinar av här nu om någon, om någon månad så då börjar vi producera vätgas igen. och Då ska vi göra tillräckligt mycket vätgas för att klara hela, hela nästa vinter. Då, och då har vi nått vårt treårsprojektsmål att kunna, kunna bevisa. Vi vet ju faktiskt inte riktigt om det här går. Kan man leva på solenergi enbart på solenergi, utan att vara ansluten till elnätet eller fjärrvärmenätet? Kan man göra det i ett vanligt hus? Vilket vi tycker har varit viktigt i det här. Som, som, som vi ser så har vi inte gjort några specialanpassningar för lågenergi. Utan det här är ett standardhus från vår partner A-hus. Så att alla som besöker det här huset och blir inspirerade skulle kunna gå hem och beställa huset. Vad inte gjort med till tjocka väggar eller små. Små, små fönster som du ser så är det ju ganska mycket glaspartier och ut ur energiperspektiv så är det inte eh, optimalt.
0: Men skulle man då kunna sätta in det här i sitt befintliga hus?
1: Eh, ja, alltså rent teoretiskt är det inte så att det finns det finns inte att beställa idag eh, utan det vi jobbar med nu det är ju att optimera systemet så att vi i framtiden skulle kunna ha det som en, som en, som en lösning. Men det är en, en del utveckling kvar för att Innan vi tycker att det här är, är redo för, för marknaden. Men det är inte allt för långt. Sen så behöver vi jobba med väldigt mycket med att optimera systemet för att få ner kostnaderna. För att kunna bygga med lite mindre batterier och, och kanske mindre gaslager. Att optimera systemet, att köra det på, på ett rätt sätt. Där är det lite grann kvar att göra. Men det är ju egentligen det som projektet är inne i nu. Att... Bygga på sig erfarenhetsdata. Vi pratar mycket om AI idag. Artificiell intelligens. Och ibland så låter det höll på att säga, mer avancerat än vad det är. Jag brukar tycka att det är att digitalisera erfarenhet. Det är bara det att väldigt stor mängd data hanteras kanske bättre av datorer än av människor. Så vi behöver bygga på det här systemet med en massa erfarenhetsdata. Så att vi vet att nästa gång klimat... Podden, Klimatekot, kommer inte ens ihåg vad heter, bara för det Kommer så vet vi att då kommer det gå ungefär så här mycket energi i huset så vi kan förbereda energisystemet på det. På samma sätt som att vi hela tiden ligger och kollar hur mycket sol förväntas det komma in i, i huset närmaste tiden. Allt för att optimera systemet, förbereda det på vad som ska hända. Och vet man det så kan vi också trimma ner hela installationen. Nu har vi fått jobba med ganska stora marginaler utifrån att vi inte det vet exakt vad som, vad som händer i systemet. Så det är väl en utmaning. Men som sagt, ett, ett standardhus har varit viktigt eh, i projektet. Att vi inte vill göra den här lågenergibunken för då tycker vi att när ni kommer på besök så tänker man, ja men det är klart att det går eftersom ni inte förbrukar någon energi. Så vi, då tycker vi att vi skjuter framtiden fram, framför oss utan vi, vi jobbar med ett vanligt standardhus. Eh, det enda som inte är standard är egentligen hur, hur den får sin energi. Och sen den, den tredje delmålet har också varit att man ska kunna ha en, alltså leva precis som vanligt. Man ska kunna ta en, en lång morgondusch eller köra en rad tvättmaskiner på rad. Om man ska kunna ladda sin bil och man ska kunna göra allt som man gör i ett vanligt hus idag. Man ska inte behöva ändra beteenden i det här huset. Sen är vi väl medvetna om att världen förmodligen behöver en hel del andra Ändrade beteenden för om, vi ska, om vi ska ställa om. Det är vi med, men faktiskt i det här projektet. Jag låter säga, det här är väl nästan det enda huset där man ska leva precis som vi gjort tidigare. Eh, för att se hur, hur eh, energisystemet skulle hantera det. Sen så behöver vi kanske jobba så småningom med, med ändrade beteenden. Och där tittar vi också naturligtvis på en... en en kommunikation från, från energisystemet som skulle kunna berätta att om alla duschar lika länge som dig på morgon då kommer det att bli lite tight här på vår kanten med energilagret. Det går ganska lätt att eh, räkna ut. Eh, och lite sån typ av kommunikation eller nu är det dags att ladda bilen för nu har vi överskott eller tvärtom, nu kanske vi ska ta låna om bilens batteri en stund för det ser lite magert ut i batteriet men vi slipper starta eh, bränslecellen om vi tar... Bilens batteri till exempel. Sådana typer av funktioner, där är vi inte, men vi har dem i, i vår projektplan att kunna jobba med. det. Och vi vill också berätta för dem som bor i det här huset att, hur de har påverkat energisystemet. Att 20 har gått till varmvatten, och 5 procent till belysning, och 25 till värme, eller vad det nu är för något. Vi vill berätta om hur man påverkar energisystemet. Vi vill också berätta om att det här kaffet som jag nu inte har dig på är faktiskt solenergi från i början av augusti.
0: Så lamporna som lyser här nu också, det är solenergi som är lagrad?
1: Ja, jag kan däremot inte säga från när. Eftersom har vi har inte koll på det, men, men vi tänker oss ju det. Men jag skulle gissa att den är, eftersom vi börjar vara i slutet på lagret att, att det är från i augusti, men det är en, en, en ren gissning. Men det är ju mest känslan av att se att det är faktiskt det solenergi som driver det här huset. Det är en ganska skön känsla tycker jag.
0: Men nu är det ju ingen som bor i det här huset. Hur kan ni då liksom göra det här testet? Går ja. det leva som vanligt? Eh,
1: precis. Eh, nej, men, och det där har vi naturligtvis diskuterat. Och det, är en, det är en fråga som, som vi får ganska ofta. Eh, vi valde ju att lägga det här eller göra ett samarbete med Schlefte eh, Delvis för att de hade ett behov alltså, av ett stort boende. De har många... Stora familjer som vill komma och bo. Eh, och vi tycker att på så sätt så kan vi också eh, berätta om det här för så många som möjligt. Hade vi låst det här till en familj så hade inte du kunnat vara idag och så vidare. Nackdelen möjligtvis är att vi får lite grann svårare med den här erfarenhetsdatat. Eh, men därför så jobbar vi aktivt. Eh, för det första så är det här huset tillgängligt att hyra via Skellefteå Camping varje weekend. Eh, fredag, fredag till... To fredag måndag. Alla loven, semestrar och vissa veckor som vi avsätter när de får förfrågningar så, att, så på så sätt så får vi in data till huset som går att vad ska jag säga, extrapolera och räkna om till Hur skulle det vara om, om man bodde där hela tiden Det kan man faktiskt göra rätt så lätt Men, men okej, okay, det hade varit lite enklare kanske att få om om någon hade bott där hela tiden men då hade vi tappat den här tillgängligheten och berättat om det här då, istället. Så att vi valde att, att lägga det på Skellefteå Camping. Det känns som att det var det rätt i slutändan.
0: Ska vi ta en sväng i huset så får du berätta innan vi går ut och kikar på de mer tekniska lösningarna.
1: Vi brukar Innan vi nu ska gå ut så brukar jag köra en liten snabb eh, genomgång av systemet. Allting börjar ju med, med sol, solen. Hjälp säga, den är nästan den mest opolitliga i, i det här systemet just nu. Lyser den eller lyser den inte? Därför så jobbar vi mycket med, med prognoser för att veta om den ska lysa. Just nu vet vi att även om den lyser så är det i alla fall 20 cm snö på panelerna. Hela södra sidan av taket är täckt med solpaneler. Huset tar ju sin momentana förbrukning när, när, när solen lyser för ja, lampor och värme och allting direkt in till, till huset. Överskottet lagrar vi in i ett batterilagret. när batterilagret är fullt så trycker vi in så startar vi elektrolysören. Så man delar vatten så vi får ut vätgas och syrgas. Syrgasen den släpper vi ut den har vi ingen nytta av även om man skulle kunna tänka sig att den kan användas i andra applikationer. Men just i det här projektet så har vi ingen nytta av syrgasen. Men vi lagrar in däremot vätgasen i ett fristående förråd ute på gården. Och utmaningen är att göra tillräckligt mycket vätgas För att det ska räcka till den här perioden När solen inte kan, kan ladda batterierna Och det är ju där vi är just nu Så att då behöver vi ladda batterierna med, med Någonting annat en annan energikälla Så då tar vi in vätgasen in till huset igen Och stoppar in den i bränslecellen Och en bränslecell gör samma sak som en elektricör Fast tvärtom, den slår ihop vätgas och syrgas till vatten igen om vi tryckte in el i elektrolysören så kommer det ut el ur bränslecellen eftersom de är varandras motsatser kan man säga. Så då laddade vi upp batterierna igen. Och sen så är det väldigt mycket diskussioner på i, runt om i, i världen i, och i Sverige om, om bränsleceller och bränslecellsbilar. En, en del av utmaningen i bränslecellerna är ju en relativt låg verkningsgrad. Det innebär ju typ att ungefär lika mycket el eh, som den producerar lika mycket är förlusterna och förluster i värme men just i det här fallet så passar det jättebra eftersom vi då har en vattenkyld bränslecell så då tar vi reda på de här förlusterna och lagar in dem i en stor termos eller en ackumulator och det innebär att när bränslecellen går och producerar den där elen så behöver vi inte använda värmepumpen för att producera värme och varmvatten och på så sätt så får vi den här energibalansen att gå ihop
0: så ni tar tillvara på den spillvärme som ja, blir kan man säga. Precis. Ja,
1: precis. Men hur ser värme så alltså
0: upp också av ja, solpanelen?
1: precis. Eh, eller av... Eh, ja, det kan man väl säga. Alltså, solpanelerna producerar ju el. Och elen går ju antingen till värmepumpen och, om, för att göra värme och varmvatten när, när bränslecellen inte går. Och när bränslecellen går så behöver vi ju inte använda el för värmepump utan då tar vi det varma vattnet som kommer från bränslecellen och värmer huset under, den, under vinterperioden. Så att, men, men allting all, all energi har ju sitt ursprung från ja, solen och solpanelerna. Det är bara det att vi förflyttar en del av den här solenergin som vi har ett överskott av på sommaren förflyttar vi till vintern och använder det stället Så det är ju det som har varit det är det som är utmaningen helt enkelt
0: ungefär hur många månader per år räknar du med att kunna producera solel här?
1: Lite avgörande eller det som, som slår och det slår hårt även i energibalansen är ju när, när glider snön av panelerna. Lite vad får vi för typ av vår vinter. Den är ju väldigt eh, både kritisk och viktig att få igång att få fånga upp som sagt den här, här vårsolen. Eh, men eh, Någonstans där i april eller mitten av mars så brukar det ju oftast ha tinat av än om det kan komma lite snö så ligger eh, brukar det glida av panelerna. Så att från, från i mitten av mars till i slutet av oktober är det ju ändå energiproduktion från solen som mer eller mindre gör att eller då går det att leva bara på sol och batterier eh, i huset. Så att jag vet inte. Du får själv räkna ut hur många månader det blev.
0: Men kan man inte skotta av solen? Det kan man göra,
1: men vi skulle ju leva precis som vanligt. Men det skulle man absolut kunna göra. Det skulle underlätta. Den kriti alltså det kritiska är ju som sagt i mars månad. Så att säga. Då skulle det ju, ju vi räkna med att vi ska kunna få lite tillskott av solen. Får man det inte så blir det lite tungt, men då kan man. Då är du välkommen. Ja, är vi redo för att gå ut i
0: Vi gör det, vi går ut och kikar Möter du mycket farhågor kring det här med säkerheten?
1: Ja, lite grann. Alltså, vät, vätgas är ju någonting nytt för, för gemene man, absolut. Men ändå hanterat på många ställen i, under lång tid. Så att hanterar man eh, gasen rätt så, så, så är den inte värre än, än någon annan. Till exempel så står det på sommarna här, så står det ju husvagnar förra campingen med gasoltuber. De har ju en, en, en sämre egenskap utifrån att den gasen är tung så den lägger sig på, på marken. Och skulle kunna, alltså den, om det skulle läcka ut vätgas här så skulle den dra upp i atmosfären och inte bli explosiv Medan sen gasol skulle lägga sig på marken och där skulle det också kunna hända någonting så att Risker har vi i samhället men seriöst hanterat så, så, så kan vi leva med dem det, det är så vi måste säga det Rätt hanterat så är den inte, inte farligare än någon annan explosiv gas och hela tiden så jobbar vi som sagt, har igenom alla scenarion kring att vad händer om, vad händer om och sen har vi hela styrsystemet är ju då anpassat till det så att mycket att ventilera bort det i den första och sen den sista grejen är som sagt det vi har, jag på dig om att vi inte ska gå in med, med ja, icke godkända tekniska apparater som skulle kunna skapa en gnista, det är ju det som är, det behövs ju fortfarande en tändkälla även om om gasen har kommit ut så behövs det en tändsälla.
0: Man ser inte ens solpanelerna där under såna. Nej. Hur mycket solpaneler är det?
1: Eh, vi har, det är 72 stycken det är installerat 25 kilowatt.
0: Och hur mycket är vi dimensionerat i ja, det, är det
1: alltså, du... säga, en vanlig villa ligger väl någonstans mellan åh, kanske ha 8 kW eller något 8-10 kilowatt. På sin men, men jag menar förbrukningen är ju inte mycket mer än 2 kilowatt. Huset. Så vi behöver ju inte rejält överskott sommartid. Det är det vi hanterar här och det överskottet ser du ju nu här inne.
0: Här står de, tuberna.
1: Exakt, för här inne så har vi ju då tryckt in den där solenergi från sommaren, gjort om den till vätgas och förvarar den här nu då eh, under sommar. Så just nu så tömmer vi någon av de där flaskorna för att eh, köra bränselcellen uppe i huset.
0: Hur många flaskor är det?
1: Det här är 160 flaskor. För vi måste ju göra tillräckligt mycket gas som ska klara fyra månader utan energitillskott. skott.
0: Men om man då ska tänka sig att man går ihop ett eh, villa kvarter eller en bostadsrättsförening, då ja. behöver man ett rejält förråd.
1: Då skulle man behöva ett, ett större förråd, absolut.
0: För batteripack, alltså det tog ändå inte så himla stor. Nej. Stort Nej, utrymme. Men där, det, där det här lagrade
1: liksom... vi för två dagar och här lagrade vi för fyra månader. Så att om du sätter de perspektiven så är det ändå det här relativt sett mindre än en, en dagars, två dagars energilager i negaraget och fyra månader, fyra och en halv här.
0: Men hur, är, hur ligger liksom forskningsläget? Är det så att man inom 10, 20, 30 år kommer ha, ha... Liksom effektiviserat det här så att det är mycket mindre batterier och mindre vätgastuber eller är det så här det kommer att
1: vara? Batterierna de, de går ju mot att de kan bära mer och mer energi så de skulle kunna bli kompaktare. Absolut. Eh, vätgasen behöver ju den här volymen. Gasen är bara den är. Eh, men däremot som, som jag menar att kan vi optimera systemen så skulle man rent teoretiskt kunna behöva lite mindre vätgaslager också. Men, men Volymen av gas kommer att vara densamma. Sen så finns det väl förmodligen andra lagringslösningar. Det kanske inte är så här många flaskor. Det kanske är en stor flaska eller nedgrävd i backen eller någonting sånt. Skulle det kunna vara. Men rent volymmässigt så kommer du att behöva lika mycket utrymme för, för gasen i framtiden. Men det är i så fall, an hur, hur vi väljer att optimera systemet så kan det göra att du ska kunna använda det av mindre antal flaskor möjligen. Men hela tiden så blir det, det blir från, från fall till fall och från lösning till lösning hur, hur mycket gas ska man lagra. Och som sagt, det kanske inte är gas i alla lägen utan då kör man på i det gamla elnätet eller någonting sånt. Alltså, nivån, graden av självförsörjning får man väl fundera på hur, hur, hur långt man tar det. Eh, helt enkelt.
0: Yes. Jag vet att du har lite bråttom så vi kanske måste...
1: Exakt, vi skulle faktiskt behöva öka lite grann. Men i princip så har du sett eh, hela kedjan nu. Vi har ju, allting börjar ju med solpanelerna. Det är där allting har sin början. Eller egentligen är det solen här uppe som är bakan för månen just nu. Eh, och sen så produceras en, energi på taket. Huset tar sin första, det den behöver för, alltså på en gång, gå direkt in i huset. Och resten tar vi till de här batterierna. Eh, som var det jag beskrev som en en halv tesla ungefär i storlek. Eh, och sen när de batterierna är fulla så då startar vi elektrolysören och trycker ut den gasen, vätgasen, ner hit till det här förrådet där vi hade 160 flaskor. Eh, och sen när batteriet inte fylls av solenergi så behöver vi fylla det med el från en annan källa. Då tar vi in vätgas och inte till bränslecellen eh, och laddar upp batteriet igen. Så att egentligen så har vi hela hela kedjan. Såren så här är det inte. Mm.
0: Men om man tänker miljönyttan i det här. För du ska ju även producera de här batterierna. Vad allt det innebär, och du har vätgasen. Totalt sett, vad blir miljönyttan av detta?
1: Ja, frågan är ju klart intressant ställd. Man kan ju säga det att ni, ni som har hört talas om Norrshåll satsning, så har ju de också förstått och insett att det som är intressant och det är ju just precis det. Hur producerar vi nu de här batterierna? Och därför har de ju valt att lägga sig i Skellefteå. Det vi har ja, med världens grönaste energi. Eh, vi har eh, från, från våra älvar vi har ett elnät som kunde finnas Så de här ah, batterierna produceras ju med grön energi så du får ju direkt ett mycket bättre klimatavtryck av det. Sen så har du hela den här råvaru- och mineralhanteringen som, som man diskuterar och här finns det väl säkert mycket att göra. Bland annat Norrsvold pratar ju väldigt mycket om att nära hälften ska ju vara återvunnet i framtiden. Man är väl inte riktigt där än. Men jag ser som nödvändiga steg att ta kring att hitta andra energilösningar. Så att, men, men absolut så måste man ju titta på de här LCC-analyserna. Huset, A-hus till exempel, de, de jobbar ju mycket med trä. De jobbar med klimatkompensering. Och så vidare. Men så det är ju alla kedjorna som man måste titta på. Vätgas som sådant är ju däremot rent vatten och ren sol. Så den är ju en, en väldigt ren energiresurs. Men, men, och, och vänder man på det till... Ja, just nu så ersätter vi, vi... Vi använder oss inte av el från elnätet. Men i Sverige så har vi ju väldigt ren energi. Så den, här, den Klimatberäkningen och nyttan blir en enormt stor förbättring i Sverige. Men skulle du stoppa det här systemet nästan var som helst annars i världen så skulle du ha en fantastisk utväxtning på att bara gå på solenergi. I Sverige har vi ju ett fantastiskt rent energisystem ur ett fossilperspektiv. Vi kan väl prata i bilen om du... Fick du med alla grejer?
0: Ja, men, tror du det?
1: Ja, det, oh, det blev
0: jättekallt. Så. Då sitter vi i bilen här plötsligt.
1: Ja. Laddhybrid.
0: Laddad med solceller eller?
1: Eh, nej, men med vattenkraft från eh, Skellefteå Kraft.
0: Men om du skulle då måla upp ett scenario, ett framtidsscenario säg 2050. Hur ser det ut då för den vanliga bilägaren och
1: nu, nu hoppar du väldigt långt fram i tiden. 2050 är ju det är lång, långt bort. Antagligen så skulle jag väl tro att vi har... Jag tror att då har vi en, en central energiproduktion som är helt eh, fossilfri och helt förnyelsebar. Eh, det är jag väldigt övertygad om. Jag, jag tror att eh, i princip varje tak har någon... En solanläggning också ska jag kunna tänka med, Men att, att vi har ett energisystem som är helt fossilfritt det, det är jag helt, helt säker på. Jag tror att transporterna också är helt fossilfria. Det är, alltså, de, här, de här målen som ändå sätts här nu de, de är inte ouppnåliga. Det känns ganska sannolikt att, att vi kan nå både en fossilfri energiproduktion, fossilfri fordonsflotta- och jag tror även att svensk industri har, har lyckats ställa om till, till helt. Alltså det kommer ju vara en, en, en förutsättning, alltså bara för, dels ur ett affärs- och konkurrensmässigt perspektiv, att man är förnyelsebar och, och fossilfri. Men vi behöver ju också ha, hitta de här lösningarna för att klara klimatutmaningen. I kortare perspektivet så handlar det väl om att lite grann att, att ja, sätta fart. Och det är väl lite grann det vi vill med det här projektet också, typ att ja, nu gör vi det. Vi, vi slutar snacka och så bara gör vi det.
0: Men hur långt bort är det att det skulle kunna hamna hos konsument då?
1: Nej, men alltså jag, jag, som, som vi har pratat om tidigare så, så finns det ju, redan nu så pågår det ju projekt där man, där man bygger det här till, till Ja, men till andra användare än, än oss själva. Eh, inte, vi har inget sånt projekt än. med har många förfrågningar. Eh, så att, så att, eh, men de, de kanske gör det av lite grann andra skäl. Än, alltså det, det är fortfarande... Ja, som vi också har pratat om. Alltså, energi i Sverige är ju relativt billigt. Eh, de här systemen som just så pass... Ja, de som inte är färdigutvecklade än har ju en, en kostnadsnivå som eh, inte riktigt är... är konkurrenskraft igen men det är därför det är intressant att bygga lite större system och utveckla dem så att inom ett par år som sagt så, så finns det säkert eh, intressanta case i Sverige som man har kunnat ta i ett par steg vidare så, att, så att det är inte så långt från, från marknaden det är det inte
0: Tack för att du var med i KlimatEkot Tack själv ett annat sätt att minska sitt klimatavtryck kan vara att bygga mer miljösmart redan från början. Många av er har efterfrågat ett avsnitt om just det här och nästa gång besöker vi rundbalhuset utanför Umeå. Gräv där du står är metoden som Laura och Erik jobbar efter när de bygger sitt hus av naturnära material. Fortsätt att tipsa om ämnen och personer som du vill höra och det gör du genom ett mejl till tipsa.klimatekot.se Tack som har lyssnat, vi hörs i nästa avsnitt.